0: Velkommen til JobCast, Krifas podcast podcastserie med fokus på din jobsøgning og dit arbejdsliv. I denne podcast får du opskriften på et vellykket brancheskift. Lyt med og få en trin for trin guide i forhold til hvad du bør overveje før, under og efter dit brancheskift. Vi sætter fokus på, hvorfor det er vigtigt med et godt forarbejde, en grundig afklaring, målrettet research og en personlig plan. Marianne Tingård giver som jobrådgiver og ekspert på området hendes bedste råd. Hun har hundredvis af samtaler på banen og har hjulpet mange mennesker videre i deres karriere og vellykket igennem både små og store brancheskift. Hør Marianne dele de råd, hun har erfaret virker bedst og give eksempler på, hvad andre har gjort for at lykkes. Så kan du blive inspireret af dem. Sidst får du også tre udvalgte råd til, hvad du kan begynde med at gøre allerede i dag. Denne episode er tilrettelagt af Thomas munk Osmundsen. Tak, fordi du ville med mig, Marianne. Jeg sætter pris på. Jeg vil høre dig. Hvis man nu står i den situation, at man overvejer at skifte branche af den ene eller den anden grund, hvad er det så det vigtigste, man bør overveje, inden man gør det, mener du?
1: Jeg mener, man bør starte med at overveje, hvad det er for en situation, man er i. Fordi... Det er en god refleksion at overveje, hvad er det, jeg laver lige nu? Hvad kan jeg godt lide ved det, jeg laver lige nu? Og hvorfor overvejer jeg at skifte til noget andet? Hvad er det, der gør, du gerne vil væk? Men hvad er det, der også er godt ved at måske blive? Fordi der kan være nogle opgaver, som du er rigtig glad for. Det siger noget om, hvad der giver mening for dig. Men det kunne også være, at hvis du fik lavet lidt om på din jobfunktion, Måske tale med din leder om at få andre opgaver, eller i hvert fald få skiftet lidt ud i din jobfunktion, at du så blev mere glad for det, du havde. Så fint at overveje et brancheskifte, men overvej først lige, om det var bedre måske at blive, hvor du er, For det er det nemmeste.
0: God. God pointe. Men hvorfor tænker du egentlig, det er så vigtigt at forholde sig til, hvad det er, man gerne vil væk fra?
1: Det er fordi, at når man, når man beslutter sig for, hvad man gerne vil væk fra, så ved man også mere om, hvad det er, man ønsker, og hvor man gerne vil hen. Og det er rigtig vigtigt. Det er også rigtig vigtigt at finde ud af, om det er det lille brancheskift, eller det er det store brancheskift, der er brug for. Det lille, det er der, hvor du finder et job, der ligner det, du har i øjeblikket. Det kan være en butiksansat, der skifter til at blive kørende sælger. Det har lidt med salg at gøre, begge dele eller måske blive receptionist. Det har også noget med service at gøre. Her handler det om, at man har sådan en grundlæggende evne inden for noget salg og service, så det ligner lidt det, man kommer fra. Det er det, jeg vil kalde det lille brancheskift, som er, nogle gange sker helt naturligt. Så er der det store brancheskift, hvor man, hvor man kan se, at det, man har brug for, det er at komme helt væk. At de opgaver, du har lige nu, der er ikke ret mange af dem, jeg er glad for. Så jeg vil gerne helt væk fra det, jeg laver. Og der kan det tit kræve, at man, øh, man tager kursus, måske en decideret uddannelse. For eksempel en, en kontorassistent, der ønsker at være socialrådgiver. Det er svært at, at tage et lille brancheskift her. Der har der brug for øh, uddannelse og, og helt andre kompetencer. Så når man vurderer sin situation, øh, hvad kan jeg godt lide ved det, jeg laver, hvad vil jeg gerne væk fra, og hvor vil jeg gerne hen i stedet for, så finder man ud af, om det er det her lille brancheskift, der er væsentligt, eller, eller det er det store, man skal kaste sig ud
0: i. Ja, godt. Ja. Spændende med både det her med, at man vil væk fra noget, altså, det kan være, at man, man netop er træt af et eller andet, der er noget, man ikke trives med. Det kan også være, jeg tænker, det kan også være, at man har nogle arbejdsskader, forårsaget af det gamle arbejde, man gerne vil væk fra. Og så betoner du samtidig, at det er rigtig vigtigt, at man finder ud af, hvad man gerne vil så i stedet for, og om man skal lave et lille eller et stort skifte for at komme hen til det, man gerne vil. Og så bliver jeg lidt interesseret i at høre, når du taler med folk, hvorfor ønsker de så typisk at skifte branche, eller lave et skifte i det hele taget?
1: Ja, det kan have mange årsager. Det kan være, at man har været glad for at være i branchen, men man ønsker simpelthen nye udfordringer. Nu har man prøvet det her nogle år, og nu vil man gerne prøve noget nyt. Det kan også være, at der er noget i dit privatliv, der har ændret sig. Det typiske eksempel er jo, at man efter nogle år får børn og har måske lyst til nogle andre arbejdstider. Det kan også være, at der sker noget i din branche. Noget teknologi, ny teknologi, nye arbejdsmetoder, som gør, at du ikke synes, det er længere er det job, som du egentlig søgte dengang. Så kan der ske det, at dit helbred ændrer sig. Og du kan ikke længere klare det job, som du kunne, da du var yngre. Og man kan også ændre sig som person. Nogen kan blive mere udadvendte med tiden, eller få nogle andre værdier i sit liv. Og fordi arbejdet fylder så meget for os, så er det også væsentligt at have et arbejdsliv, der opfylder det, man gerne vil.
0: Ja, okay. Så der er nogle vilkår, der kan ændre sig. Ja. Og man kan måske få nogle nye ønsker og nogle nye drømme, Øhm, god. Er det så vigtigt at gøre sig klart? Hvad motiverer mig? Hvad drømmer jeg om? Og hvad er jeg god til? Altså, når man skal finde ud af, hvor vil jeg gerne hen? Øhm, hvad råder du folk til?
1: Ja, det er rigtig vigtigt at, øh, at, at tænke sig godt om, og blive sikker på, hvad det er, der motiverer en. Øh, man skal finde sin rette hylde. Det er jo sådan et udtryk, vi bruger i dag. Ja, det det. Og, og hvor er min rette hylde? Mm. Øh, det er vigtigt at finde den, og man først konstateret, at der er noget, der ikke fungerer her, så skal man så finde ud af, hvor vil jeg så få arbejdsglæde i stedet for. Og det kan være en lang proces at finde ud af, hvor skal jeg arbejde i stedet for. Der er forskellige metoder, man kan tage i brug. Man kan prøve at se lidt fremad. Hvor ser jeg mig selv om ti år? Hvad har jeg lyst til at lave om fem år, 10 år? Og drømme lidt stort. Man må gerne drømme lidt stort, så kan man altid bagefter undersøge drømmen. Man kan også gå lidt tilbage og kigge, hvad har mit arbejdsliv egentlig bestået af i den her tid. Måske kigge på sit CV. Hvad er det for nogle arbejdsopgaver, jeg har haft, og hvilke kunne jeg rigtig godt lide? Hvad er sådan den røde tråd i mit arbejdsliv? Kan jeg godt lide at servicere folk? Kan jeg godt lide at være ekspert? Kan jeg godt lide at være leder? Hvad er det, der sådan kendetegner mig? Det er, det er vigtigt for at finde ud af, hvad der motiverer dig. Det kan også være noget i din fritid, der motiverer dig helt vildt, og som, som, som du måske vil arbejde videre med. Vi har nogle redskaber i at Man kan tage en personlighedstest, finde ud af, hvad er du for en type? Hvor passer du ind henne? Og man kan bestille en karrieresamtale. Men vigtigst, det er, at, øh, at det er en proces, der tager tid. Du finder ikke lige ud af, hen over en weekend, øh, hvad det er, der giver mening for dig. Og det er også øh, noget, hvor du måske skal snakke med andre mennesker, øh, for at få nye idéer og ny inspiration. Lav et, et mindmap over alle dine idéer, og undersøg dem en for en.
0: Godt. Så man simpelthen går i gang måske derhjemme med nogle konkrete øvelser, og du siger noget med at drømme. Kigge sig CV igennem, den røde tråd, samtidig også tage en persontype test eller booke en karrieresamtale. Godt. Så man, det hører jeg som nogle skridt på vejen. Altså for at overveje, hvad vil jeg og hvorfor, hvad kan jeg, og hvordan kan jeg så øhm, lykkes i det her skifte. Men når man har måske fulgt nogle af de trin, du har beskrevet, hvad skal man så konkret gøre bagefter, tænker du. Er det der, man skal i gang med at, at søge jobs, simpelthen ringe til folk? og høre, om, man, om de vil have en? Ikke helt endnu. Okay.
1: Fordi du har drømt stort, og du har, du har tænkt i, i store linjer, øh, og, og har fundet nogenlunde ud af, hvilken retning du vil. Nu skal du så til at finde ud af, hvordan din drøm passer ind i, øh, i den virkelige verden, om det er realistisk, det du, øh, du går efter. Øh, der skal du ud og, og lave lidt research. Der er lidt øh, detektivarbejde. Mm -hmm. Du skal ud og finde ud af, hvad kræver det her nye fag af mig. Det kan man gøre ved at læse jobannoncer. Der står tit, hvad der kræves i et fag. Men også ved at opsøge nogle mennesker, der arbejder inden for det. Brug dit netværk til at finde ud af, hvad der kræves der egentlig i den her branche. Er det stadig interessant, når jeg finder ud af, hvad arbejder man egentlig med? Bliv lidt mere konkret på, hvad er det, jeg gerne vil lave. Det kan være arbejdsgivere, det kan være mennesker, du kender, der arbejder i, i faget. Så skal du også se på dig selv og dine kompetencer. For en ting er, at du gerne vil et sted hen. Vi har talt om, hvad man vil gerne hen imod. Men er du så rustet til at arbejde i den branche? Hvilke kompetencer har du? Det er vigtigt.
0: Okay, så man bliver realistisk omkring den her drøm? Man bliver realistisk, ja. Okay.
1: ja man får det ned i nogle konkrete idéer også og handleplaner. Hvad skal der til for, at jeg har kompetencer øh, til, det her, til den her branche? Der skal måske et mindre kursus til, eller der skal måske noget erfaring til. Øhm, kompetencer, det kan være både personlige kompetencer og faglige kompetencer. Du kan tage et kursus på handelsskolen, øh, men du kan også øve dig i at blive bedre til noget.
0: Ja. Øh, ja, ja, godt. Men hvorfor siger du det, tænker jeg? Fordi nogen, jeg har da selv tænkt også, at hvis jeg nu får lyst til noget andet, Jamen. søger jeg det så ikke bare? Øh, prøver jeg ikke bare at spille mig selv på banen og overbevise mig om, at det skal jeg nok kunne klare? Eller øh, sp springer ud i det, vil nogen være tilbøjelige til? Andre de vil måske aldrig, aldrig turde gøre det, fordi de har for mange tvivl. Hvorfor er det så vigtigt med den her tilgang, at man øh, undersøger det og planlægger? Er det din erfaring, at, at så, så lykkes man bare bedre?
1: Ja, det er det. Du er op imod nogen, der har erfaring mm. fra branchen. Ja, søger du et job, ja, er øh, som andre også søger, og det er et brancheskift, vi taler om, jamen så er der nogen, der har en profil, der passer bedre til jobbet end din. Ja. De har et CV, der ser mere lækkert ud end dit. Ja. Æh, så, så, øh, så det er egentlig godt at lave forarbejdet. Så du i det mindste har en, en lille tilgang til branchen, så du ikke er helt ny i den. Du skal også overveje sådan noget som... Øh, kan jeg klare det her job fysisk og mentalt? Passer det til min persontype? Og så skal man også overveje, hvad kommer det til at koste mig? Fordi et brancheskift er sjældent gratis. Du skal lægge nogle anstrengelser i det. Der er noget jobsøgning selvfølgelig. Der kan være noget kursus, der koster. Der kan være noget tid, der går fra din familie eller nogle fritidsinteresser. Og nogle gange skal man måske overveje, om et brancheskift det kommer til at tage nogle år, fordi man måske skal have et mellemstop i en funktion, inden man når ønsketjobbet. Så det er faktisk en god idé at lige få set på det realistiske i den her drøm, og, og mærke efter, om motivationen stadig er der. Fordi er du ikke motiveret for det, eller har du ikke set gennemtænkt det hele, jamen så, så havner du måske i en situation, hvor du starter en uddannelse, der alligevel ikke er relevant for dig.
0: Nej, netop. Godt. Jeg synes, det er interessant det, du siger omkring, at man er op imod nogle andre med erfaring. Ja, for det er klart, det er man. Godt. Men når man så har gjort det her, i de her trin, du har været igennem med, at være realistisk omkring drømmen, og også gjort sit forarbejde, for det kræver et stort forarbejde, hører jeg også. Har du så nogle gode råd til, hvordan man imponerer til samtalen, eller skriver den bedste ansøgning? Hvad er det, man gør derfor, at når man går i gang med den konkrete jobsøgning, at sørge for, eller måske sikre, at man, at man træder ud, at folk får øje på en, og man bliver kaldt til samtale?
1: Ja, dine konkurrenter står jo umiddelbart stærkere end dig. Det er det, du er op imod. Hvis man laver det lille brancheskift, så er det ikke så slemt igen. For så har du snus til nogle og arbejdsopgaverne, du har lidt erfaring, du kan henvise til. Men alligevel så kan du komme op imod, at, at nogen de kan altså skrive i deres CV, at de har fem års erfaring lige præcis til sådan et job. Og det er jo øh, det, man er op imod. Så øh, mange gange tænker jeg, at man skal tænke lidt utraditionelt, at man skal øh, finde en genvej ind til jobbet, at man øh, skal skille sig ud. Og det vil sige, at øh, den her traditionelle metode med at øh, kigge på de opslåede jobs og sende en skriftlig ansøgning, og så sidde og vente på at blive kaldt til jobsamtale, som du siger, den, den, den vil man nok ikke få så meget ud af. Nej, okay. Fordi når arbejdsgiverne kigger på din ansøgning, så vil de lave en sortering og der vil de nok vælge nogle andre profiler end dig. Okay, så, så du... du kan
0: risikere at slet ikke at komme i betragtning, tænker ja. du, i sådan en grovsortering? Ja,
1: for der kan være mange, der søger jobbet, som har en mere naturlig vej til, ja. til den her stilling, end du har. Så derfor tænker jeg, at man skal gøre mere, end at sende en ansøgning, og man skal gøre mere, end det de andre gør. Man skal skille sig ud. Og så kan man sige, sige, det, det er meget forskelligt fra branche til branche, hvordan man så skiller sig ud. Det her med at stille sig op på en eller anden skør måde med sin ansøgning, eller... Øh, skrive det på Facebook eller noget, det, det er ikke noget, der absolut virker i alle brancher. Men det, man generelt kan sige, det er, at der, hvor du kan komme i tale med folk fra branchen, øh, før de ligesom lægger mærke til, at du ikke har så meget erfaring, der kan du gøre en forskel. Så netværk, uopfordret jobsøgning, der, hvor du kan komme øh, i dialog med en arbejdsgiver i en sammenhæng, hvor andre måske ikke lige har domineret scenen først. Så man skal opsøge de der tilfælde, hvor man, kan, hvor man kan komme i den her dialog med folk fra branchen. Og man skal ikke tænke, at det absolut lige skal være den, der ansætter dig. Det kan også være andre mennesker øh, og, og dit netværk. Det er ikke kun dine nærmeste venner. Øh, det, er, det kan være mange forskellige mennesker, du kan opsøge for at få den her dialog. Så netværk og uopfordret jobsøgning og, øh, og, og mundtlig dialog i stedet for kun den skriftlige, det er, det er absolut et must.
0: Så sandt betyder det, altså, øhm, ja, når du, når du siger det, så tænker jeg, at det handler om, at de skal se dig, ja. før de ser din mange erfaring? Ja, eller lige
1: præcis. Okay. Ja. De skal på en eller anden måde synes, at du er attraktiv ja. på nogle punkter før de lægger mærke til, at du faktisk ikke har så meget basis som andre måske. Okay, og så kan ja. det
0: være, at det, det måske på det tidspunkt er mindre vigtigt.
1: Ja, okay. så en elevator-tale, som vi kalder ja. det, en ja. kort præsentation af, hvem du er. I, I det tilfælde, at du møder en interessant person et sted, hvor du ikke havde regnet med, at du skulle føre din ansøgning af, så skal du have forberedt sådan en samtale.
0: Det kan du simpelthen forberede...
1: Det du tænker, forberede det forbereder hjemme jeg for? dig hjemme, og det ja, øver jeg, okay. ja, så jeg er klar? Det, ja, man skal være klar, ja. ja. Og man skal være klar på, at jobsøgning foregår ikke hjemme foran computeren. Nej, okay. Det er ud og opsøge de mennesker. Det er også vigtigt, at du får omformuleret de kompetencer, du har fra den, fra den branche, du er i nu, til nogle ord, som passer ind i den branche, du søger til. Man kan godt... For eksempel være imødekommende og serviceorienteret, og øh, i et pædagogfag for eksempel kan man være god til at tale med forældrene have et godt forældresamarbejde. Man kan måske løse konflikter øh, mellem børnene, men hvis man så har lyst til at være receptionist eller sælger, så skal man ikke fortælle om de her børn og de her forældre. Så skal man snakke om kunder og om service, om kundeekspedition og bruge ord mere salg, bruge ord, som man øh, bruger i den branche, man skal hen imod.
0: Godt. Så man skal faktisk bruge lidt kræfter også på at lære det nye sprog. Kan man det sige det sådan? Man. Ja.
1: ja, så research i branchen er vigtigt. Hvad sker der i branchen? Hvad, hvad rører der sig, og hvad er, hvad er vigtigt for at komme ind i den? Øh, det, den nemmeste måde til det her er jo egentlig at få de kompetencer, du gerne vil have, det sted, hvor du er nu. Altså det lille brancheskift øh, er jo nemmest, hvis du egentlig allerede der, hvor du er, forsøger at få nogle af de kompetencer, der skal til, når du så skifter. Det er derfor, at det nogle gange kan blive en lidt langsigtet plan, det her med et brancheskift. Du kan for eksempel være en kontorassistent, der har lyst til at arbejde med IT. Så kan du måske sørge for at få nogle kompetencer allerede der, hvor du er. Blive superbruger på nogle af de øh, systemer, de bruger der, hvor du er. Og få nogle kompetencer den vej. Godt.
0: Har ja. du så nogle eksempler også på på nogle folk, der har gjort det her, fulgt nogle af dine gode råd. Hvad gjorde de lykkes, og hvad gjorde de måske særlig godt, vi andre kan lære noget af?
1: Ja, øhm, jeg havde en, en tømrer, jeg talte med, som arbejdede som køkkenmontør. Ja. Han kunne godt tænke sig at sælge de her køkkener, i stedet for at montere dem. Også egentlig på grund af, at han havde en baggrund, hvor, øhm, hvor helbredet svigtede. Han ville gerne over i en anden branche. Og køkken sælger var et, et job, som man, han umiddelbart syntes han havde meget kendskab til, fordi han var vant til at montere køkkenerne. Ja. Han var godt klar over, at det krævede lidt opdatering, for eksempel på noget IT og måske et salgskursus. Så det tog han på handelsskolen, så han følte sig rustet til at søge videre. Og branchen kendte han jo, firmaerne kendte han jo, og også mange af de mennesker, der, der var i branchen.
0: Godt, så han gjorde helt konkret øh, nogle ting, han sørgede for at klæde sig selv på ja. til det skifte, han ønskede at lave. Ja.
1: Godt. Ja. Så der øhm, ingeniøren, som havde arbejdet nogle år som ingeniør, og som stille og roligt havde taget flere og flere kontoropgaver og administrative opgaver, som det også er, kan være i ingeniørfaget. Og han havde fået smag for regnskab og økonomi. Og jo flere regnskabs- og økonomiopgaver han fik, jo mere fandt han ud af, at det var det, han brændte for, mm -hmm. i stedet for ingeniørjobbet. Det lykkedes ham at skifte til økonomiafdelingen i den samme virksomhed, okay. hvor han så nu i dag sidder og arbejder med, ja. med regnskab. Ja. Da han så var, var skiftet, så var aftalen så, at man også gerne så, at han tog en HD i regnskab, så okay. han var rustet fagligt også. Okay. Det er jo også en måde at lave det lille brancheskift, hvor man godt ved, hvor man gerne vil af, og man begynder at bevæge sig derhen, og man har så også i det her tilfælde en virksomhed, der gerne vil investere i, i medarbejdere. Godt, så
0: sådan det er jo ikke altid en glidende overgang. Nej, det er det, ikke, det er ikke rigtigt, fordi der skal være nogen, der ser, at det kunne vi godt få, se for os, at du kommer over i økonomiafdelingen og giver vedkommende flere og flere opgaver, der hjælper med den overgang. Okay. Og det kunne man jo godt forestille sig at kunne ske i andre brancher også, at man kunne lave en glidende overgang, hvis chefen og arbejdspladsen var med på det.
1: Helt sikkert, og det sker jo ja. rigtig tit. Ja. Hvis, du, øh, hvis du tænker over det, så, så har vi måske alle sammen været i en eller anden form for lille brancheskift, hvor det har været en glidende overgang i samme firma, eller du er blevet prikket på skulderen af, af en, en person og altså, skal du ikke søge det job derovre, for jeg tror, du kunne passe derind. Så det er jo ikke ret mange mennesker, der i dag laver det samme i hele deres arbejdsliv. Så det her med det lille brancheskift og den glidende overgang, det har vi nok alle sammen prøvet og kommer til at prøve.
0: Ja. Har du også et eksempel på nogen, der har lavet et, et større brancheskift?
1: Dem, dem synes jeg, jeg ser tit, og så er det tit, at man er ude i, i noget uddannelse for at skifte mellem to vidt forskellige brancher. Så tit, der skal noget uddannelse til. Eller det her netværk og nogen, der tror på dig.
0: Det var lidt den, du talte om før med en genvej, hvor man tænkte utraditionelt. Yeah. Det kunne være, at man lige pludselig, øh, også fordi man arbejdede for det, fandt en genvej. Mm. Hvis jeg nu så står, eller nu sidder måske og lytter til det her, og jeg vil gerne vil i gang i dag, jeg er simpelthen utålmodig, eller ja, den ene eller den anden grund. Jeg ønsker ikke at fortsætte, hvor jeg er, og jeg har måske allerede øh, fundet ud af, hvad jeg er god til. Jeg har fundet den branche, den jobtype, jeg gerne vil søge hen imod. Hvad er så dine tre bedste råd, sådan lige umiddelbart, til hvad jeg kan gøre, nu her med det samme, når jeg har lyttet færdig.
1: så skal du definere dig selv. Du skal blive skarp på, hvad du vil og hvad du kan. Når så det er på plads, så skal du lave search på branchen. Hvad rører der sig, og hvad kræves der? Og hvordan søger man typisk job i branchen? Og til sidst skal du lave en plan for din jobsøgning, en strategi. Hvor lang tid skal det tage? Hvad, hvor er chancen størst for at jeg får job, og hvordan vil du skille dig ud i din jobsøgning okay. Tænker af de tre ting, ja. så er man godt kørende, så kan man gå i gang.
0: Flot, så definer sig selv lave research, ja. og så lave en plan, en strategi for ens jobsøgning
1: ja. Ja. Og uanset hvor man så havner mm. henne ja. så tænker jeg, at det er væsentligt at blive ved med at tænke den her proaktive mm. øh, holdning til. Hvor vil jeg egentlig gerne være, hvis jeg ikke skal være her.
0: Det var Marianne Tinggaard om brancheskift. Hendes tre sidste råd kan du handle på allerede i dag. Og lige meget om du ønsker at skifte hurtigt eller ej, så husk, at det er godt at forberede sig. Overvej sagen grundigt og forsøg at tænke langsigtet. For hvis du drømmer om et skift i dit arbejdsliv nu eller på sigt, kan du allerede begynde at spotte genveje. Eller i hverdagen begynde at tage de små skridt, der et af gangen bringer dig tættere på dit mål. Du har nu fået opskriften på et vellykket brancheskift. Hvis du søger inspiration om at skrive den bedst mulige ansøgning og finde vej i hele jobsøgningsprocessen, er det oplagt, du lytter på andre episoder i denne KRIFA JobCast-serie. Hvis du har spørgsmål, idéer eller tanker, hører vi gerne fra dig på podcast, podcast.snabelag.krifa.dk Tak for nu og på genhør.